0: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, så er tiden ende. Vi er klar med programmet, der som det eneste i Danmark præsenterer en top 10-liste over døgnets mest tankevækkende nyheder. Den top 10 sammensættes af dagens gæstevært. Det er Benno Blæsild, historiker og forfatter med en fortid på Grønland i den gamle by i Aarhus og på Fregatten Jylland, og i dag tilknyttet Laurits.com. Velkommen, Benno. Tak skal du have. Og jeg, jeg glemte jo at sige her i starten, at du er også kendt som Danmarks førende juleekspert, og det er du fra din tid i den gamle by.
1: Ja, ja nu er jeg jo nødt til at kalde mig juleinspektør Emeritus, for de har jo en fungerende en dernede nu. Ja, ja. men øh, du har stadigvæk din dybe, dybe viden om julen. Hvad er det for en jul, vi er på vej ind i nu her? Det er jo... Øh den seneste version af den gode gamle jul i de gode gamle dage for ligesom vi er moderne og fremskridtsvenlige verdens mest digitaliserede land ja. i 51 uger eller nej i 11 måneder om året mm. så vender vi totalt om at blive dybt nostalgiske og sentimentale og glemmer alt om sundhed og ernæring og jeg bare vent, også klimabæredygtighed. Og et rolighed. Og et rolighed. Lige præcis øh, omkring julen, fordi ja. den, øh, den, den, den er jo rimelig uforanderlig på sin egen foranderlige måde.
0: Og er det ikke også det, den skal være? Skal det ikke være jul som i gamle dage?
1: Jo. Øh, jeg hørte jo Vilderslav fra Nationalmuseet den anden dag, han er jo en meget øh, kompetent at, øh, antropolog også, og han, han snakkede om, at inden for antropologien, der opererer man jo med, at dynamiske systemer, de kan være dynamiske, så længe der er et centrum, som hele dynamikken drejer rundt om. Og det er jo egentlig et billede, der er jo rigtig smukt, og det er ja, også ja. naturligt nok, for hvis det der uforanderlige centrum ikke er der til at holde fast, så bliver der bare en eksplosion, og så går det hele til grunde. Ja. Og jeg vil jo våge den påstand, at øh, familiesociologisk, så er det, der holder vores dynamiske samfund det er, at julen, den er i midten og forandrer sig ikke.
0: Fantastisk, at vi har den på den måde. Dejlig, dejlig. Øh, oplever vi så julen på samme måde, øh, uanset hvor vi bor i Danmark, tror du?
1: Nej, jeg tror, der er jo kæmpe forskel på julen i den grå hal, og så julen i Alingobro, hvor jeg bor. Ja. Øh, der, det er en tidsrejse på måske 50 år, eller noget i den retning, man kan lave der. Ja. Hvem er længst fremme på tidslinjen? Jamen, det er den grå, grå hal jo nok, men det kan jo også godt ske, at Alingobro har fat i den lange ende, så, så det, 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 ja, ja. det vil jo det vil kun fremtiden vil du, vil du sige, at I er nærmere
0: eller tættere på rødderne, der hvor du bor på Jordsland?
1: Ja, det er vi. Vi er helt tættere, tættere på rødderne. Vi bor jo lige ned til åen, og der er masser af rødder helt ude i vandet, så det ja. dem er vi meget
0: tæt på. I kan se jeres julerødder der. Også det. Herligt, herligt. Benno, du skal jo ikke kun tale jul i dag. Du har påtaget dig den spændende opgave at lave en top 10-liste over dagens mest tankevækkende nyheder. Ikke nødvendigvis de vigtigste, men de mest tankevækkende og vi starter jo øh, vandet nedefra på listen, så jeg vil begynde med at spørge dig, hvad har du valgt til plads nummer 10?
1: Jamen, der har jeg valgt en øh, fantastisk nyhed om en måske øh, om jeg kan finde den om en 12-årig YouTuber, som rent faktisk er den mest øh, den den, den, den højst lønnede YouTuber i verden, og det er jo helt fantastisk. Det er Han er kun 8 år gammel. Ej. Det er jo helt fantastisk. Verdens best betalte YouTube-stjerne er blot 8 år. Drengen hedder Rian Kaji og er fra Texas i USA. Ja. Den unge mand han tjente 26 millioner dollars, svarende 174 millioner kroner, øh, viser den sidste offentliggjorte liste fra Forbes øh, over de bestbetalte betalte YouTubere. Han, han behøver ikke at få lommepenge, tror jeg, der fra. Nej, det er nok den anden vej rundt. Man kan sige, at snakke om heldige forældre, var. Ja,
0: der er forældre, der har valgt deres barn med omhu her. Helt sikkert, ja. år gammel og allerede en YouTuber. Og det betyder jo, at han lægger videoer op af sig selv, går ud fra, hvor han viser vel sit legetøj frem, eller sine sokker frem, eller hvad han nu gør.
1: Som de siger, det er jo ren og skære reklame. Det er reklame for en legetøjskollektion og... Og, hvad hedder det, øhm, og, og, og den slags, og nu har han også fået sit eget tv-program, kan man se. Ja. Men han startede med at anmelde legetøj, og der må man jo sige, der har han jo selvfølgelig været ekspert. Selvfølgelig. Men ellers så vil jeg jo sige, at det tankevækkende, synes jeg jo er, at <clears throat> altså, for os, der måske øh, har et sundt princip til de fleste YouTube-kanaler, mm. der, der er det jo egentlig kun, hvad man kunne forvente, fordi at det gode, og det dårlige ved, øh, ved moderne sociale medier, det er jo, at chefredaktøren mangler.
0: Ja, der er ikke nogen, der blander sig. Der er ikke nogen, der blander sig. Du løber bare ud. Der er ikke nogen, der siger, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er godt, og hvad der er skidt.
1: Og så bliver det jo en Ladins hule af overraskende ting, som man kan gå øh, på, på, på opdagelsesrejse i og blive øh, henrygt, øh, begejstret og forarvet fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Og det er jo det er dejligt spontant, og det er, det er jo egentlig det, som er kendetegnende, synes jeg, ved den, den tid, vi lever i. Mm. At vi, vi løber efter de spontane løsninger. De løsninger, der kan gøre, at vi mere og mere spontant kan træffe vores valg og leve vores liv, det er dem, der vinder. Mm -hmm. Så mindre omtanke, mindre fordybelse, og derfor selvfølgelig kan en 12-årig være med. Og min, for, min forudsigelse er, at om fem år, så kan en 3-årig være med. Ja, ja, en 3-årig YouTuber,
0: det vil være det næste hit. Ja. Hvorfor har du ikke en YouTube-kanal, hvor du fortæller alt det, du ved om historien, for
1: eksempel? Det kunne du jo sagtens have. Jamen, det er jo ikke nok Jeg kender jo Jack Fridjov, så jeg bruger bare hans, hvis jeg har brug for det. Ja, altså, den gamle tv-mand fra Aarhus. Den gamle tv fra Aarhus, som ja, ja. jo er et godt eksempel på, at alder er ingen hindring for at være ja. med på det nyeste nye. Han er den værste tekniknørd, jeg kender, og øh, hvad hedder det, ham, der introducerede mig til YouTube. Mm -hmm. Det er rigtigt, som du siger, at øh, meget er spontant i dag og
0: uden de dybere øh, tanker eller eftertanker. Men øh, hvad synes du egentlig om den udvikling? Er det... Et gode, eller er det okay, eller det er faktisk en uheldig udvikling?
1: Altså, ja, det er jo ligegyldigt, hvad jeg mener, fordi det er jo flertal, der har ret. Ja, men det spørger dig alligevel, ja, hvad er, mener du? Ja, og, og, det, og det, jeg mener, det er, at som jeg ser det, mm. så, kan, så er det jo et spørgsmål om det. På et tidspunkt, så vil... Så vil lovgivningen kom efter det spontane og det vildt voksende. Mm. Så vil der, der være så mange uheldige eksempler på folk, der er kommet i klemme, ja. er døde eller øh, på anden måde øh, er kommet til skade, så så vil der komme en lovgivning, som regulerer det. Vi kan jo allerede se nu, at øh, Facebook er så småt ved at komme i klemme, og før eller siden så kommer det, det jo også. Mm. Og, og, og så kommer den kedelige, regulerede verden jo også efter de sociale medier. Ja. Så på et tidspunkt holder det op. Vi skal nyde det, så længe det varer.
0: Så længe vi, vi kan, så skal vi se de fem 8, 3, 7, 9-årige af deres YouTube-kanaler og blive mange, mange millionærer. Fordi
1: det, what you see is what you get, det er jo, på den måde er det jo rigtigt. Ja. Selvom det måske har en tendens til at være forsiden, og man ikke ser den, de, de mindre øh, øh, flatterende sider af, af tingene, så er det i det mindste, det autentisk, og det er rigtigt. Og det er ikke så tit i historien, at vi har haft adgang til det.
0: Spændende er det. Spændende ja. er det, og en fin start på top 10-listen. Her på 10. pladsen fik vi historien om børnene, der har YouTube-succes. Ikke mindst i det store land, USA. Benno Blæsild, historiker og alt muligt andet. Historie
1: hvad har du til os på 9. pladsen? Jamen, der har jeg den meget overraskende nyhed, at uh, Claus Risker Petersens parti uh, skifter navn til borgerlisten. Det var da ærgerligt. Ja, uh, det, det, det er jo ikke nogen voldsomt overraskende ting. Uh, partiet uh, Claus Risker Petersen er historie, i hvert fald under det navn. Nu ja. ændrer partiet navn til borgerlisten. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse fra partileder Claus Rieskjær Petersen. Mm.
0: Jeg synes, det var så rart, at der var et parti, der havde partistifterens navn. Så man ikke i tvivl om, hvad det gik ud på.
1: Nej, det, det er nok, jeg var dybt forvirret, fordi det var jo virkelig et enevældigt parti. Altså selv Glistrup kunne ikke finde på det. Han kan, han, det var jo det der, hvor man Burde have forventet det i Danmarks historien, men selv han og jeg har valgte jo alligevel at få et navn til yes, deres evanser.
0: Deres fremskridtsparti og centrumdemokraterne ja.
1: lige præcis. Ja. Og, og, og det er jo også sådan, kunne være nyheden kunne jo være, at han på valgnatten øh, proklamerede, at nu er han færdig i politik og at man ikke vil se ham til næste valg. Ja. Og det har han jo så på elegant vis øh, fået ret i, i, og med, at han har omdybt øh, partiet <laughs> til et andet navn. Ja, <clears throat> men, men
0: øh, det er rigtigt. Jeg husker jo også, at han stod frem bagefter og sagde, at nu, var, det var, nu var løbet kørt, det var forsøgt det med at... at og starte et parti, men
1: han er så kommet på bedre tanker. Ja, og det, altså jeg synes jo på mange måder, det er jo det, der kendetegner intelligente mennesker, at selvom man måske nok når frem til en slutning, når man har tænkt over en ting i 10 minutter til to timer, så kan det godt ske, når man har tænkt over dem i et halvt år, så har man nået til en anden slutning. Og det er jo kun dumme mennesker, som ikke kan hitte ud af at ændre standpunkt.
0: En meget, meget interessant vinkel på det der, fordi nogen vil måske tale om løftebrud eller... Der kan man bare se, sådan er det med politikere. Man kan ikke stole på, hvad de siger. Men der er du ikke, der er du ikke i landskabet. Overhovedet ikke. Og slet ikke med en politiker, som ikke engang er kommet
1: i Folketinget. Han har, mm. ikke, han, har, han, han har ikke brudt nogen løfter, for han har ikke indfriet nogen. Så, så hvad hedder det? Jeg synes, at det, det er en af de gode nyheder, som, som vi alle sammen kan hygge os med. Og, hvis man nu vil se det, se det positive, så kan man nemt finde en positiv vinkel på den nye. Ja, 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 ja. Kunne man forestille dig at gå ind i stemmeboksen til næste valg
0: og stemme på Claus Rigsberg, Rigs Petersen, som nu hedder Borgerlisten?
1: Det ved jeg ikke, for jeg kender ikke partiet program, men, altså, men det gode ved vores øh, valgsystem i Danmark, det er jo, at vi har jo hemmeligt valg, så jeg kan jo også bare sige, det vil jeg ikke sige noget om, fordi det, det, er, det, er, det, er, en, det er en sag mellem mig og, valg, og stemmesedlen inde i stemmeboksen. Ja. Der er vi jo øh, begunstiget i forhold til de stakkels svensker, som jo øh, også siger, at de har demokrati, men, men det er jo en helt anden form for afstemning, de holder, fordi der er det jo sådan, at der skal man vælge uden for stemmeboksen, der vælger man den, øh, stemmesedlen for det parti, man har tænkt sig at stemme på. Ja. Og det bærer man så ind i stemmeboksen, og der sætter man i hemmelighed så sit kryds, hvor ingen kan vide, om man stemmer på parti eller på kandidat, <laughs> ja. og så går man ud. Mm. Og jeg synes jo, at det forklarer rigtig meget ved svensk politik, at de i virkeligheden ikke, ikke er alene med, om hvem, de, hvem der skal stemme. Alle, alle partibosserne og alle, hele øvrigheden står jo og kigger på, inden man går ind, så man er virkelig overvåget. Ja. Selv ikke i Nordkorea, tror jeg, at de har sådan et system. <laughs> Nej, jeg,
0: det er jo en slags demokrati på den svenske måde. Det, svenskerne gør jo nogle gange tingene lidt anderledes, end,
1: end vi gør i Danmark. Og det skal jo siges, at det gør jo så, at de gode gamle partier, de rent faktisk klarer sig rigtig, rigtig godt, fordi mm. øh, ingen vil jo vil indrømme, at man ikke er så, så Man altså, man selvfølgelig tager man Socialdemokratiets ja. stemmeseddel med hjemmefra, for der er jo også lige den ting, at Socialdemokratiet husstandsomdeler deres stemmesedler op til valgene, Ej, så alle er sikre, så de er sikre på, at alle har en.
0: Hvor, hvor, hvor er det smart. Vi står og smiler lidt af det, men det er jo altså virkeligheden i Sverige, vi har, ja, ja. Vi, vi har med, at, med at gøre her. Nå, det er jo ikke vores system i Danmark. Vi har et system hvor man kan have et parti, der hedder Claus Risker og Petersten, og så kan man lave det om til borgerlisten bagefter. En herlig nyhed, som vi fik her på 9. pladsen i dag. Og det var jo en nyhed fra dette døgn, men her i programmet, der ynder vi jo også at kigge lidt bagud i tiden, så lad os lige høre nogle nyheder, der er 20 år gamle.
2: Nyhederne for 20 år siden, den 19. december 1999. Store virksomheder som Novo, AP Møllers Ræderier og Danfoss modtog efter krigen i al hemmelighed kendelser efter værnemagerlovne. Ingen har siden fortalt om sagerne, der overrasker flere direktører i dag. Og danskerne vil af med EU for men beholde suveræniteten, viser en ny Gallup-undersøgelse. Økonomiminister Marianne Hjelved erkender, at regeringen ikke har været god nok til at forklare sig. Over halvdelen af danske børns legetøj kommer fra BR-koncernen. Påstande om dårlig smag kommer fra voksne, der ikke forstår børns forhold til legetøj, mener direktøren. Og så er der stadig tid til julepynt, mener Berlinske, som giver inspiration til indpakning, brøddekning og alskens pynt. Det hele kan fremstilles i en fart. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden den 19. december 1999.
0: Interessante nyheder her, der var 20 år tilbage i tiden, så der var virkelig noget at, at lytte efter her. Jeg er blevet mærke i en nyhed, som øh, handler om, at Br Fætter BR på det tidspunkt leverer halvdelen af danskernes legetøj. Hvad siger du til det, Benno Blæsild? Historiker. Det er jo historisk stof, det her.
1: Ja, det er jo godt nok historisk, at BR var simpelthen så store, så de var, de var jo nærmest på legetøjspunkt på legetos der var de jo nærmest, været, øh, hvad Facebook er på, øh, på sociale medier ja, i dag, ja. for, for 20 år siden. Og øh, ja, de har været glade for, at var det, var det selling Group, eller var det koop der overtog dem, så der ja. stadigvæk er, er, er FedderBR-logo. Fordi ja. øh, det er jo historien om storhed og fald. Ja. At, øh, at det, som er så stort, som man ikke kan se, at, øh, at, det, at man kan slippe udenom det, det kan være væk øh, i løbet af 20 år. Så vi skal være glade for de ting, vi har nu. Måske vores børn ikke vil kende til dem.
0: Ja, det er jo, er jo tankevækkende vel også med historiske briller og at se det der med, at tingene nogle gange har deres tid. Ja. Og det, og det ikke bare fortsætter.
1: Det, det er jo det, som, som, som man jo øh, øh, også ser på inden for det med legetøj. Altså, fordi ingen kunne jo forestille sig, at for 20 år siden, at piger ikke vil lege med dukker og drenge ikke vil lege med krigslegetøj. Nej. Og det var jo, fordi ingen kunne forudse udviklingen med, 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 med hvad hedder det, med, 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 inden for spilindustrien. Ja. Så, så al, hele legeaktiviteten er jo efterhånden flyttet over og blevet til en digital aktivitet og mm -hmm. ikke, nogen, ikke en kropslig aktivitet. Og hvordan det udvikle udvikler sig over de næste 10 år. Det kan man jo ikke rigtig sige noget om, men et eller andet vil der jo nok ske.
0: Ja, det, det, det må jo være meget tankevækkende for legetøjsproducenterne at regne ud, hvad det er, der skal til. Altså, hvad med de fysiske ting? Hvad med Lego-klodserne, for eksempel?
1: Præcis, og jamen, jeg synes også, man kan se, at Lego jo er, er tidlig ude med at sikre sig, at de har andre platformer at stå på. De har de er jo netop har bevægelser rundt om klodserne, selvom klodserne stadigvæk står i, i centrum. ja.
0: Jamen, øh, nu, nu taler man jo nogle gange om, at ingen kan, kan spore om fremtiden. Kun du have set dengang, for 20 år siden, hvad der, hvad der ville være sket øh, frem mod tiden i dag? Tror du det? Kunne du have forudset, at alt det fysiske gradvist ville holde op, og børn ville holde op med at lege
1: i vores forstand? Nej, det havde jeg ingen, ingen fornemmelse af. Det tror jeg ikke på, jeg kunne, eller min samtidige. Men jeg kan huske, at jeg, jeg havde nemlig små børn dengang, og jeg kan huske, at jeg var lidt irriteret over, at at hvad hedder det? Øh, udvalget af legetøj blev mere og mere standardiseret. Så vi alle forældre stod i kø for at købe de samme 25 ting, øh, øh, ja. som nu passede til den aldersgruppe. Og det var hammer irriterende. Så på en eller anden måde, så har de også sejret sig ihjel, Altså Monopoldansen blev så stor i hvert fald i et lille stammesamfund som det danske. Ja. Så, øh, det, at man fandt en anden form for aktivitet, hvor børnene det kan være spontane og få hele kloden som, som legeplads, det ja, er klart, ja. at det ville vinde, når, når det opstod.
0: Og de kan spille med drenge og piger i andre verden og så videre. Der, der er sket ja. virkelig meget siden ja. dengang. Der. Så vi tager det ikke bare som et onde, at... Øh at den øh,
1: ændring er sket? Nej, bestemt ikke. Altså, jeg tror, at det uh, må være mentalt sindssygt udviklende. Og problemet er selvfølgelig på det så kropslige plan, om øh, de bliver ved med at holde sig i nogenlunde god form, men jeg har ikke hørt, at, øh, at det ikke skulle være tilfældet, så det er ikke godt nok.
0: Vi holder, øje, vi holder øje med det. Vi holder øje med dem, ja. Benno Blæsild, vi skal videre på din top 10-liste, og du er faktisk nået helt til 8. pladsen, så du har stadigvæk nogle trin forude, men hvad finder vi på 8. pladsen?
1: Jamen, på 8. pladsen, der finder vi jo det med de, øh, fan, øh, de, de fantastiske hulemalerier. Man har fundet 44.000 år gamle hulemalerier, som fortæller en historie.
0: 44.000 år? Ja, surprise, Kan price. man sige, det er godt nok lang tid?
1: Jo, det er det selvfølgelig, men øh, øh, for en... Øh, jeg har jo sådan en fortid som både arkeolog og kunsthistoriker. Ja. Og jeg synes egentlig, at det var da en længe ventet nyhed, fordi øh, øh, en af de ting, som, som, som karakteriserer billedkunst, eller nej, den anden vej rundt, det er en af de ting, der karakteriserer også homo sapiens sapiens. Det er rent faktisk en... Det eneste, er, det eneste er, at vi ikke kan overleve uden at varme vores mad op. Det er der ingen andre dyr, der har det handicap. <laughs> Nej,
0: det skal vi have. Vi skal ja. have mad.
1: Og det andet handicap, vi har, det er jo det, at vi ikke kan leve uden at meddele os visuelt. Mm -hmm. Altså, vi laver kunst. Det yeah. er der ingen andre dyr, der gør. Måske neandertalerne, men de har nok også været tættere på os, end vi egentlig tror. Men altså noget af det, der konstituerer mennesker som mennesker, det er, at vi rent faktisk laver kunst. Yeah. Vi har altid lavet, du, vi har altid lige fra vi opstod simpelthen. Og øh, derfor så synes jeg jo egentlig ikke, at det er så overraskende, at man finder den her slags hulemalerier. Nej. Jeg skal så også sige, at den tredje faktor i det her, det er, at jeg går på jagt. Du går på jagt? Du skyder ja, ja. levende dyr? ja. Mest i selvforsvar. Jeg skød en har i selvforsvar for, for et par år siden, men det kan vi fortælle om en anden gang. Den
0: angreb dig, der var rasende. <laughs> Nej,
1: den var i hvert fald på vej lige imod mig. Ja. Øhm, men, øh, men det, der ligger i det, det er jo, at jægerne er jo ikke blodtørstige øh, tober. Man ved godt, at man har slået et andet dyr ihjel. Ja. Øh, og, øh, eller et andet levende væsen ihjel. Ja. Og, og, og Derfor så, når man ikke har så meget andet at gå op i, når man ikke kan gå hjem og se øh, og, og på YouTube, eller bare se fjernsyn, Nej. efter man har begået det drab, som er nødvendigt for, at man kan få kød på bordet, så bliver man nødt til at fundere over, hvad der egentlig er, der er sket. Og der har vi igen det der spørgsmål. Det er alt sammen et spørgsmål om ubalance, eller at opnå balance. Og når man har taget livet, så vil man jo gerne give det tilbage til det sted, hvor livet kom fra, så man kan få et nyt, når man har brug for det. Så det ligger jo i alle primitive folk, at de, at de er klar over, at der, sker, at der sker en form for gaveudveksling. At naturen eller omverdenen giver jægeren byttet og... Derfor så er det jo en god idé at få givet noget tilbage til naturen, så man kan få en ny gave, når man får brug for den. Og det er jo det, som vi mennesker har brugt kunst til, netop at få... Det... Kunst er jo det ældste skriftsprog, vi har. Mm -hmm. Det er ikke særlig præcist, men det er enormt inspirerende. Ja. Så når man gerne har nogle tanker, som er så påtrængende, som man er nødt til at komme af med dem. Så den bedste måde, man kan komme af med dem på, det er ved at lægge dem ned på et, på et blivende medium. Det er jo derfor, folk også stadigvæk, nogen skriver dagbog. Det er, ja, nok, ja, ja, ja. For det er jo den bedste måde at læse af på, det er jo ved at få det skrevet ned. Ja. Og på samme måde, så kan kunstnere, de siger jo alle sammen, årsagen til, at de laver kunst, det er fordi, de ikke kan være. Og, og det er jo netop det måde, man kommer videre på. Og, øhm, Fantastisk og den har jo selvfølgelig været der altid, så derfor kan det ikke være overraskende, at lige så snart, med, vi blev i stand til at fatte vores egen dødelighed, så er vi også nødt til at lave billeder, for ellers så kunne vi ikke komme videre.
0: Og det ved vi så nu, efter de nyeste fund fra Indonesien, at det begyndte man allerede med der på stedet for 44.000 år siden. Virkelig en tankevækkende nyhed, Benno, vi fik på bordet her på plads nummer 7. Det må jeg nok sige. Du lytter til Radio 4. Ja, vi er godt i gang med øh, dagens øh, top 10-liste, men indimellem så kigger vi jo også en øh, lille smule ind i fortiden. Og øh, det vil vi gøre nu, vil vi lige høre nogle nyheder, som de foregik for 10 år siden.
2: Nyhederne for 10 år siden den 1. december 2009. Aldrig har så mange danskere søgt om hjælp til at klare julen hos Frelsens Hær og andre organisationer. De dårligst stillede børnefamilier har over en årrække fået forringet deres økonomi i en sådan grad, at de nu er i frit fald, mener Frelsens Hær. Hospitalerne i hovedstadsregionen mangler ikke længere læger og sygeplejersker. Fra at have personalemangel for et år siden, har vi i dag det personale, vi skal bruge, siger Morten Rand Jensen. Biskopper mener, at politikere undergraver folkekirken. De blander sig nemlig for meget i folkekirkens sager og binder kirken på hænder og fødder med anklager om, at kirken er for politisk. Og så skriver politikken om en sexglad retning inden for feminismen, der vejer morgenluft i Danmark. Men det er ikke rigtig feminisme, mener en feminist af den ældre skole. Jo, siger de såkaldte pro feminister der er af den angstprægede tilgang til lyst og lier. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 19. december 2009.
0: Ja, interessant nyt fra fortiden, blandt andet en historie om pro-sex-feminister. Benno Blæssel, kan vi mene noget om det?
1: Ja, ikke andet end, at det var, en, det var et godt eksempel på fake news, for de er jo fuldstændig væk igen, så hvad hedder det? Det, det, var, ikke, det var ikke holdbart, åbenbart. Det, det er ikke I hvert fald ikke, har... ny, ikke på nyhedsfemamentet men i hvert fald. Det er ikke
0: noget, vi har hørt meget til siden dengang. Lad os prøve at høre, hvad du har til os på 7. pladsen på vores uh, top 10-liste, som vi er ved at bygge her på baggrund af dagens nyhedsinput.
1: Ja, det er en nyhed om, at psykologer ikke skal kunne have klienter, når de får frataget deres autorisation. Nej. Øh... Det er Astrid Krav, vores øh, sociale indrigsminister, som øh, øh, fortæller, at øh, psykologer øh, ikke skal kunne have klienter, øh, fordi øh, ud fra en sag, hvor en mandlig psykolog er, er, er dømt ved landsretten for at have udnyttet sin position til at have seks med, med en af sine klienter. Uha. Og han praktiserede stadigvæk, mens øh, efterforskningen stod på. De stejlige klienter vidste bare ikke, at han havde mistet sin autorisation, for det behøver man åbenbart ikke at fortælle som psykolog.
0: Meget interessant.
1: Og, nej, det er også en træls sag. Ja, jeg ikke det er så festligt. Nej, det øh, man sige. Hvordan, hvordan skal vi
0: forholde os til det med psykologer? Kan, kan alleren værre faktisk være psykolog? Skal man forstå det sådan. Jeg ved ikke om jeg tror,
1: jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at psykolog er en ubeskyttet stilling. Ne, det skal man ne, vist ne. være søge for at kalde sig. Men en terapeut kan være jo at kalde sig. Og, men, men, men jeg synes jo, at, at det, det er et godt eksempel på, at både psykologer og for den sags skyld også tandlæger og øh, hvad hedder det, kiropraktorer, alle de her folk, som er på kanten af det offentlige sundhedsvæsen, de, sidder, de står jo i en anden situation i et land som vores, ja. hvor vi har gratis lægehjælp og et gratis sundhedssystem. I et liberalt samfund som øh, det amerikanske eller det engelske, der betaler man jo for de ydelser, ja, ja, man ja, får, klart. og der vælger man jo, om man vil til en psykiater eller til en psykolog, alt efter, hvad for en situation man står i. Men hos os i Danmark, der går man jo til lægen hvis man fejler noget. Og derfor kan man jo også se, at det er der er jo rigtig mange problemer, som måske kunne løses med ved konsultationer i tide hos mm -hmm. en psykolog, som al, bare aldrig bliver løst, fordi man kommer jo ikke Nældent. til psykolog før man får alvor af syg og kommer ind omkring ens egen praktiserende læge. Og der synes jeg jo måske nok, at vi har brug for at have et lidt mere håndfast autorisationssystem, sådan at øh, man rent faktisk kan se, om dem, man søger hjælp hos, de rent faktisk også har rent mil i boligen.
0: Jeg vil være helt enig. Helt enig. Jeg synes, det ville være dejligt, der hang sådan en lille skilt, når man kom ind øh, af døren hos psykologen, hvor der stod, jeg må godt. Ja,
1: eller ja, og hos for den sags skyld. Ja, uha, uha, <laughs> Godt set,
0: Bennu, godt set, der fik vi en øh, syvende plads navnet til brættet, hvilket jo straks giver os anledning til at sige, hvad man vi så har på plads nummer 6.
1: Er det en fugl? Er det et fly? Ej, det er Superman. <laughs> ja. Det er Supermans kappe, der er solgt på auktion for et svimlende beløb. Og jeg tror, op mod en million dollars eller noget i den retning. Nej. Øh, jeg, vidste jeg, ikke, jeg
0: vidste ikke engang, at det var til salg.
1: Jo, jo, jo. Og den har været på auktion i, øh, i, øh, i USA. Og øh, lad os se, hvad den indbragte. Det kan jeg faktisk ikke engang se, men det var i hvert fald et... Kæmpe Jeg tror det var over en million, var det ikke det? Jo, det, det. Lad os bare sige 1,3 millioner kroner ja. for Superman-heldekarten, og så var det ikke engang den ægte. Var det det var ikke kun... den ægte? Nej, det var kun den fra den første Superman-film eller den største Superman-film, den fra øh, den, den fra fra, den fra måske? Ja, lige ja. præcis. Ja. Øh, som, som hvad hedder det? Som vi jo alle sammen husker som den rigtige den gang. Og det er jo det der, det er så sjovt med de her med film, fordi nu kan alt jo laves på computer. Ja. Men der i 70'erne hvor man er jo er nødt til at lave special effects på en eller anden rigtig måde, og så få det til at se ud som om. Der er altså en eller anden form for fascination i det, som altså stop motion, det kan jeg altså også godt stadigvæk... med ja, et af gangen. Et billede ad gangen, ja, ja. lige præcis. Det kan jeg altså også godt mm -hmm. svime over en gang imellem. Hvorimod, at øh, da Star Wars først blev digitalt, så er det ligesom, nå ja, so what, det er jo bare en tegnefilm. Ja, ja. i virkeligheden. eller et computerspil. Eller et computerspil, lige præcis. Ja, ja, ja. Og øh, det, at, øh, det, at den indbringer et svimlende beløb, det kan jeg egentlig heller ikke rigtig overraske over, sådan rent professionelt, fordi øhm, jeg kan jo se, at øh, selv Dan Ackreds heldedragt fra Ghostbusters 2, Åh, den, var fin. den indbragt 214.000 kroner, <laughs> og øh, jeg vil sige, man skal jo være velpolstret for at kunne, for at kunne passe den. En <laughs> fyldig herre. En <laughs> fyldig herre, lige præcis. Ja men det er jo fordi, at vi må jo også huske på, at auktionsbranchen, det handler jo ikke om kvalitet, det handler om efterspørgsel.
0: Og Benno, der er du jo manden og spørger til råd, fordi udover du er historiker, så arbejder du jo også i auktionsbranchen hos Laurits.
1: Lige præcis, ja. og, og der må man sige, at, at det, det, det var det, jeg skulle lære, at jeg kom med alle mine anekdoter og alt mit historiske syn, og det kunne jeg godt pakke væk, fordi at det er kunderne, der bestemmer. Ja. Hvis der er mange, der synes, at det her er spændende, så bliver prisen høj.
0: Ja, ja, og du, du ved jo meget af mange ting, du ved noget, om skagensmalere, når man er anker og så videre. Så får du nogle flotte ting af den type ja, ind? Der, der
1: er Nordjylland et godt sted jo, fordi der er rent faktisk øh, rigtig mange, øh, mange skagensmalere, som stadigvæk hænger på væggene hos de familier, som i sin tid fik dem for, for at sidde i model eller noget i den Nå, retning. Så, ja, så ja. jo, det, der, der, der må man sige, at, at lige præcis på skagensmalerne, der er vi i Aalborg rigtig godt kørende. Ja,
0: så samtidig kommer der en lille bank på døren, og så kommer der en ældre dame ind med en lille ting, der er pakket ind i carduspapirer.
1: Ja, altså den, 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 den sødeste julehistorien om den, som jeg gør meget kort, det var forrige jul, hvor der kom en 13-årig dreng sammen med sin storebror og sin far, og så med en sort sky overhovedet, Nej. fordi de havde haft pakkelej derhjemme, og den nære i tante, hun havde været hen i genbrugsbutikken og købt det mindste maleri, der var, men det var stadigvæk den største pakke i, i hvad hedder det... I, i på bordet, så den her, ja, ja. den her drengen jo selvfølgelig sikret sig, der så han pakket den ud så er det bare et dumt billede.
0: Ej, hvor jævligt.
1: Ja. Men det var så Torvaldsø Læsø, der havde lavet den så vi solgte det for 15.000 kroner, og så blev han glad igen.
0: <laughs> der kan man se man skal være omhyggelig i pakkelej, ja. når man er med det her. Men øh, sådan er det jo, I, I får overraskelser ind, ind af døren der. Men tilbage til Supermandskappe, Det der med, med superheltene, har det en fremtid, tror du? Nu ja. ved jeg godt, du ikke er fremtidsforsker, men tror du virkelig, det fortsætter? Nej, jeg er fortidsforsker, og, ja, det er det. Og, og,
1: og der kan man jo... Altså, fremtiden er jo bare et spejlbillede af fortiden. Så hvad hedder det? Det tror jeg bestemt, fordi i virkeligheden, så er vi jo bare ved at opfinde et nyt øh, firmament af helte, som, de, altså der er jo et fuldstændig parallelt til de græske helte og guder, og så er ja, ja. det, hvad vi ser fra Kalifornien, fra der kommer hele verden rundt øh, nu, og det er jo også derfor superheltene. Det er jo bare en genfortolkning af de gamle græske heltekvad, og alle de superhelte, vi ser, de har, har jo på en eller anden måde en pandang tilbage i den, enten den østerlandske øh, mytologi, eller i den græske mytologi, ja. så det kommer vi til til at se rigtig meget mere til, tror jeg. Også i takt med, at vi lægger fakta mere og mere på hylden i for til fordel for, hvad vi føler for.
0: Det glæder vi os til, og Vi vil gerne se nogle flere, nogle flere superhelte. Lad os lige høre, hvad du har på femtepladsen. Det tager vi lige
1: med her. Jamen, der har jeg jo så, at... Øhm Uh, en, en lang række daginstitutioner har fået uh, dispensation fra, for, uh, uh, for, for, for det der ghetto-haløjse.
0: Ja, det er, en, det er en indviklet sag. Ja, det er så.
1: Altså fra nytår må højst en tredjedel af de børn, der bliver optaget på, i, i en daginstitution, komme fra udsatte boligområder. Ja. Det vedtog den forrige regering. Men uh, det er jo lidt svært at leve op til for en række storbykommuner. Og derfor så er der jo så... Uh, i november fik fire kommuner dispensation for kravene, og i går fik så yderligere fire kommuner dispensation, så de ikke behøver at leve op til de skærpede krav. Ja. Udover Aarhus fik København og og Kolding Kommune i går dispensation for reglerne. Høje Tostrup fik i ti år, og de andre fik i fem år. Ja.
0: Og de øh, kommuner, de skulle jo altså så sørge for nu, at der højst var en tredjedel af børnene i en institution, der var af anden etnisk herkomst. Men nu har de så fået dispensation, så det behøver de alligevel ikke. Og det ved jeg, det er en vigtig ting for Aarhus Kommune, hvor der er jo rigtig mange skoler, der står i den situation. Hvad, hvad siger det dig, det her?
1: Jamen det siger mig jo, at det er jo noget nemmere at lave, øh, hvad hedder det, firkantet og håndfast øh, værdipolitik, og har i en periode op til et valg, end det er så at gennemføre den i praksis. Fordi øh, man kan jo ikke lave om på virkeligheden, og, og forestille sig, at man skal flytte tusindvis af børn, nogle få år, bare, altså lidt ligesom Kennedy gjorde det jo ja, ja, ja. i USA, for at komme apartheid til det livs. Eller bossing, som de sagde. Ja. Og, og, og det lykkedes jo, men det kostede ham jo også... Øh, Ja, livet blandt ja, andet, livet, blandt, ja, andet ja. blandt andet livet, ja, og hans bror. Ja. Øhm, så, så man kan sige, at det er jo ikke det er jo, det er jo en farlig ting at blande sig ind i. Om og, og det, det er, sådan, jeg er sådan, hvis jeg skal være en lille smule sarkastisk, så kan jeg sige, at øh, det kan jo godt lade sig gøre at flytte sit parti i valgkampen. Øh, det er straks sværere at flytte den i valgperioden bagefter, mm -hmm. og det er jo ikke overraskende at Socialdemokratiet med det med det hvad hedder det folketing, de har at arbejde med ikke kan øh, hvad det leve helt op til det til det løfte, fordi der er jo nogen, der er jo den der den der stramme politik, de snakker om, eller brede yeah. hvordan det er, yeah. den, den, den er jo nem nok at proklamere, men den er jo vanskelig at gennemføre i praksis. Yeah. Så må vi jo bare se, om vælgerne, de, de også synes, det er en god idé, når vi kommer til næste valg. Ja, om de husker det næste gang. Ja. Men
0: man kan vel også sige, hvad, hvad skal de kommuner egentlig gøre? Altså, fordi hvis man skal flytte så mange børn, hundredvis, 100 tusindvis af børn hver eneste dag, for at leve op til et specifikt krav, det, altså, det er jo næsten umuligt.
1: Det, det er det det er jo et, altså i virkeligheden så handler meget af værdipolitikken jo om at man, kan være, man, man man som politiker eller som sur gammel mand kan være lidt uh, lidt utilfreds med at verden ser ud som den gør. Yeah. Men det er jo verden, der vinder til sidst. Det ja. kan man jo lige så godt affinde sig med.
0: Ja, og, og nu det kan vi jo tillade os at sige. Vi to, der begge to er sure gamle mænd. Vi det er kan jo godt sige, godt sige ærgerligt, at tingene ikke går helt, som, som uh, vi har lyst til. Ja. Men uh, det tager vi så med, og det tager vi også med her på uh, vores top 10-liste. På en femteplads, at der er flere kommuner nu, der har fået dispensation i spørgsmålet om, hvor mange børn af anden hetnisk herkomst, der må være i institutionerne. Lad os prøve igen at kigge en lille smule bagud i tiden. Vi vil høre nyheder, der er fem år gamle.
2: Nyhederne for fem år siden den 19. december 2014. Danmark ryger ud af de rige klub. Syv års brændende økonomisk krise har sendt Danmark på den største rutsjetur i nyere tid. Siden 2006 er vi råget fra en 9. plads i de rige landes klub til en beskeden plads som nummer 20 i 2013. Ja, har tabt sin føring. Opbakningen til at skaffe Danmarks retsforbehold i EU er faldet markant efter den politiske aftale om en snarlig folkeafstemning. Tsunami har ført til bedre beredskab. Ti år efter tsunamien i det indiske ocean, er beredskabet mod naturkatastrofer blevet bedre. Men graden af fattigdom afgør også, hvor mange der dør. Og så hænger dansk film fast i succesen. Nordiske filmfolk erobrer den store verden, men det er ikke danske film, der står for nye idéer og eventyr. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden den 19. december 2014.
0: Ja, her hørte vi en lidt uh, trist økonomisk historie om, at Danmark russerede ned af rangstigen uh, fra en 9. plads til den 20. plads blandt de rigeste lande. Hvad siger vi til det?
1: Jamen, øh, det, er jo, det er jo virkelig... Øh, jeg synes jo, man kan måle folks problemer, eller folks grad af lykke på de problemer, som virkelig er, er, er svære at leve med. Og øh, hvis det, øh, man som samfund har som problem, at man rydder 10 pladser ned i top 20-listen, øh, så går det sgu nok egentlig meget godt. Men hvis derimod det handler om, at hvis ens børn går ud på gaden, så risikerer de at få tyndebomber fra regimet i hovedet, ja. så kan man sige, så er man lidt mere på spanden som samfund. Og jeg vil jo sige, at uh, hurra at vi bor i et samfund, hvor det er, var et problem for fem år siden. Og så er det jo så også det, hvis man kigger på statistikken efterfølgende. Vi er jo begyndt at kravle op igen. Vi har blandt andet overhalet svenskerne. Vi har overladt 20. pladsen til dem i hvert fald øh, sidste år. Så øh, what's not to like? Det er dejligt. Tag
0: den, Sverige. Beno Blæsild, historiker. Vi skal have et bud på, hvad vi finder på vores fjerde plads på dagens. Top 10 over tankevækkende historier.
1: Ja, nu har jeg jo sådan en fortid på kanten af Forsvaret, nemlig som direktør for Fregatten Jylland. Det er,
0: og, det er en del af Forsvaret. Ja, ja okay.
1: helt sikkert. I hvert fald følge ja. Og øh, derfor så er den næste nyhed jo en, der ligger meget tæt på, på scenen, nemlig at en af direktørerne i Forsvaret, han øh, rent faktisk fik en, øh, en godtgørelse. Ja. Øh, den fyrede forsvarsdirektør fik en, fik en fratrædelse på knap 700.000 og blev genansat, mens rigsrevisionen undersøgte mistanke om svindel, det skriver DR. <laughs> og den 5. december meddelte rigsrevisionen og statsrevisionen så hård kritik mod Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, at det kostede direktør hans højre jobbet. Ja. Men alligevel så var han lige hen i den periode, der, der var han så i gang med at søge det job, han som kontraktansat på et tidsbestemt kontrakt øh, var, var stoppet i, og så undervejs i processen, når man søger sit eget job, så falder der altså også lige 700.000 kroner fra i godtgørelse.
0: En glimrende ordning, altså man har et job, og det indebærer, at når man holder op, så får man en fratrædelsesordning på 700.000, kroner, så holder man op, og derefter begynder man igen, og så har man stadig de 700.000 kroner. Det,
1: det kræver jo selvfølgelig, at man går til jobsamtaler og får jobbet. Det er klart. Og, og, og det betyder jo også, at, at, at hvis man ikke er god til jobbet, så får man det ikke. Nej. Men det her, Måske det, ikke. Men det, men det her, det sætter jo sådan en, en, en vis, øh, et vis perspektiv i, hvor dårlig man skal være til jobbet, for ikke at få det. <laughs> så jeg synes jo også, at, at for os efterhånden i det helt private erhvervsliv, der virker det øh, som virkelig en lukrativ ordning, at ja, man på ja. den måde kan både få løn og, 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 og så få fratrædelse. Ja, ja. Jeg
0: synes også, det er, er det ikke det, man kalder en tankevækkende nyhed her?
1: Jo, i hvert fald sådan, når man, når man nu snakker om, at så er der, hvad der ikke er penge til i det offentlige. Ja. Og øh, hvad det. Nu hører jeg jo så til dem, der synes, at det er ingen grund til at ligefrem at tage pengene fra forsvaret. Dem skal vi så svære nok få brug for en mm -hmm. gang i fremtiden. Det viser al historiske erfaring. at når man som nu har haft i fred i snart tre kvarter så bliver det jo nok ikke ved. Så, og det er jo netop, når øh, man har råd og tid, at man skal sikre sig evnen til at kunne forsvare sig, når ja. en gang lokummet brænder. Så det er ikke fordi, jeg synes, jeg ikke under forsvaret pengene, men øh, der er måske ingen grund til at bruge den på på den slags.
0: Man synes måske, at det er en lille bitte smule ekstravagant at sige, lad nu manden få sine 700.000 kroner, og så må vi se, om han skal fyres, eller hvad han skal være efter.
1: Ja, det synes jeg egentlig også. Men det er altså igen, øh, man kan måle et lands lykke på, mm -hmm. hvad for nogle problemer de egentlig har at gå op i. Skal vi ikke sige, at vi er ganske lykkelige i Danmark? Det er min konklusion.
0: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, og ikke mindst med Benno Blæsild, historiker, forfatter, foredragsholder og og også en mand, der går op i, hvad man kan få for sine malerier på Laurits.com. Benno, vi er kommet godt op af listen. Ja. Vi er faktisk så højt op, at man kan sige, at vi begynder at nærme os en tredjeplads. Hvad ja. har du udspekuleret og, og, og grundigt og i på alle måder, genialt bestemt der for, at vi skal have det her.
1: Det er ikke så vildt genialt igen. Det er nærmest en fejl. Nej, det er det vel ikke. En regnefejl er det blevet kaldt af jer journalister. Mm. Øhm, og det er jo det, at fødevare... det kommer frem nu, at fødevareminister Mogens Jensen har siden 29. august en historisk dato i øvrigt ja. øh, fra 2. verdenskrig. Ja. Øhm... Slut med samarbejdspolitikken. Lige præcis. Mm. Øh, men fra 29. August, har en kendt den regnefejl, der betyder, at Danmark i årvis har undervurderet udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Det ja. har noget at gøre med de her ingarealer, som viser sig at være næsten, eller, næsten 40% større end, end det, man hidtil havde troet. Og det betyder jo, at deres klimaforhold de også er 40% større for landbruget. Som ja, sådan. Ja.
0: Det var jo ikke nogen decideret god nyhed.
1: Nej, det var det selvfølgelig ikke, men jeg synes jo, det er vinklingen, jeg, jeg ligesom falder over, fordi jeg har så også... Øh, hørte et interview med den øh, i øvrigt øh, ret søret institutbestyre ud fra ud fra fra, fra fra Aarhus Universitet ud i Skyby, som, jo, som fortalte om det. Og det, der jo ligger, ligger til grund for det, er, at siden man opgjorde øh, det her areal med øh, lavtliggende ingarealer, ja, ja. der har vi fået et nyt kort over jordbundsforhold i Danmark. Aha. Og når man læser det, så kan man se, at ud fra at det, man, den, den, den mængde, eller det areal, man havde fået fra de gamle kort og de gamle tilgængelige informationer, det er ikke rigtigt. Det er faktisk dobbelt så stort, det område. Fordi det er jo mere, det er blevet mere detaljeret, og det ved man godt, så bliver, så bliver ja, linjerne får, man også. Man får hjørnerne med. Man får hjørnerne med, lige ja, præcis. Ja. Og det er der jo egentlig ikke noget udiøst i. Det er bare et spørgsmål om, at nu er vi bedre klogere. Og det har de opdaget inden ved, inden, ved, øh, jeg tror, det var inden ved landbrugsorganisationerne et eller andet sted, de havde opdaget det. Og så, har, så er Aarhus Universitet jo så gået i gang med at beregne, hvad betyder det. Og når man også er frem til, at det betyder rent faktisk, at klimaregnskabet ser en smule mere belastet ud, eller noget mere belastet mm -hmm. ud, end vi hed til, har troet. Og altså, så er det jo typisk, at så for at få en skandale ud af det, så, laver man, at, så sætter man det op som en regnefejl, fordi nu har man jo lige hængt øh, Aarhus Universitets skypeafdeling ud en gang, og så ja. kan man hænge dem ud, en gang til, og øhm, så kan man sikkert få en eller anden professor emeritus fra Københavns Universitet, det har ikke gjort man sidst, til at fortælle, hvor, for, hvor forfærdeligt det er. Men man kunne jo også vente om og så sige, at øhm, Aarhus Universitet er jo landets største universitet. Afdelingen i Skyby er i top 10 i verden. Man har jo rankings over universiteter, hvor Aarhus jo blandt øh, sjovt nok også i de sidste 10 år har været Danmarks næst højst rangerede. Der er kun Danmarks Tekniske Universitet, ja, ja. DTU, som er en suveræn nummer et, også i Skandinavien. Men Aarhus Universitet ligger altså der på anden pladsen, og øh, de har en, en tandlægehøjskole som verdens bedste tandlægehøjskole, mm. og så har de øh, øh, den forskning, som ligger solid i top 10, og som ja. er et kæmpe Universitetsinstitut med en enorm forskning og en enorm produktion, og så vil der jo en gang imellem skift. Man kan ikke lave æg uden at slå i stykker. Man kan ikke lave omulet uden at slå æggen i stykker, og sådan er det jo også her. Det fine er jo, når man så også er villig til at erkende det og prøve på at rette sine fejl. Ja. Så i stedet for at lave en skandalhistorie og prøve på at hænge en stakkelsmås Jensen som er et rart menneske ud, så synes jeg hellere, at man skulle se og se det positive i, at her har vi altså nogen der rent faktisk også er villige til at indrømme det, når de bliver klogere.
0: Sådan, og der fik vi en ny vinkel på den historie. Benno Blæsild, historiker og oplægsholder, kunne vi høre her. Tak for det. Vi vil lave et sidste tilbageblik i øh, historien. Vi går et år tilbage i tiden.
2: Nyhederne for et år siden, den 19. december 2018. Forskere oplever pres og trusler. På Aarhus Universitet beretter forskere i uvildige rapport om et pres for at ændre i deres forskningsresultater. Rektor vil styrke forskningsfriheden med flere nye initiativer. Højskolesang førte til krænkelsesag på Handelshøjskolen i København. En underviser på CBS følte sig krænket over, at der på et møde blev sunget den danske sang af en ung blond pige. Hun fik en undskyldning, og nu synger sangen næppe på instituttet igen. Skifte skal udløse bonus. Julie Lundby Nielsen forlod gymnasiet to gange og meldte sig til en gøjlerskole, før hun blev vejledt til at blive elektriker. Nu vil regeringen belønne gymnasier, der sender elever til en erhvervsskole. Og så er Folkekirken blevet Danmarks største udbyder af koncerter. Det mærkes især i løbet af juletiden, hvor over 1000 koncertarrangementer finder sted i de danske folkekirker mellem den 1. december og den 24. december. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 19. december 2018.
0: Ja, her var der der virkelig guf. Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved historien der om CBS i København. Handelsskolen, hvor man formaster sig til at synge Den danske sang er en ung blond pige. Ja. Hvilket jo viste sig at være stærkt krænkende adfærd over for de studerende, der ikke var unge blonde piger. Ja. Og hvor er det... vi henne? Hvor er vi henne? Jamen, der, det der
1: er jo så også et sted, hvor jeg, hvor jeg har svært ved at følge med, fordi altså hele krænkelseskulturen, det, det, det er jo der, hvor jeg for alvor kan bruge mit mantra om, at man kan se, hvor lykkelige folk er, når man ser på størrelsesordenen, af de problemer, de ja. ikke kan leve med. Og hvis det, man ikke kan leve med, det er, hvad hedder det, første linje af en sang, som er skrevet for næsten 100 år siden, mm -hmm. så går det sgu egentlig nok meget godt. Så, hvis man ikke har andet at gå op i, så... Og, og, og sådan er det. Og, og sådan må jeg jo desværre sige, at, 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 at sådan har jeg det med mange af de der øh, ting, som folk bliver krænkede over. Altså, jeg er lidt krænket over, at folk bliver så krænkede. Ja.
0: Du er ikke krænkelsesparat?
1: Jeg er slet ikke krænkelsesparat endnu, men det
0: Nej. kan jeg nok nå at blive. Hvis du strammer lidt op, kan du, kan du muligvis blive det. Ja. Lad os se, om du vil krænke nogen med den historie, du har valgt til plads nummer to på vores hitliste. Det håber jeg ikke, for det
1: er sådan mm. en alvorlig ting. Mm. Øhm, I går præsenterede Havarikommissionen deres rapport om togulykken den 2. januar 2019. Ja. Det uh, her beskriver, hvad årsagen var til den historiske ulykke, der kostede otte mennesker livet og kvæstede 18 personer. Ulykken er den største togulykke i Danmark i over 30 år, og uh, så kommer der en række anbefalinger. Og en af dem er, at den europæiske det europæiske jernbaneagentur uh, ERA skal sørge for, at alt sikkerhedskritisk udstyr på godsvognene bliver identificeret og håndteret. Aha. Ikke engang håndteret korrekt, men bare håndteret. Okay. Og det, det, jeg tænker på der, det, det er, tænk, hvis vi havde en lignende situation inden for flyindustrien. Yeah. Altså, vi har jo rent faktisk jernbanerne, som godt nok er et levn fra fortiden, men også kan, kan tilbyde den langt mest bæredygtige fjerntrafik, vi overhovedet kender til, mm. bortset fra i Danmark. Ja. Vi lever jo i et land, hvor køreplanen på Fyn, den, har, den, den er fuldstændig som på H.C. Andersens tid. Det tager præcis lige så lang tid at komme fra Odense til Svendborg, som det gjorde, da H.C. Andersen var en ældre herre.
0: Fantastisk.
1: Og, og, og det fortæller jo noget om, at vi, fordi vi er sådan et lille land, og fordi vi er så bilglade måske, ja. men i hvert fald så har vi ikke været villige til at, øhm, at, at blive en jernbanenation. Øhm, måske fordi, at man kunne risikere, at, øhm, hvad hedder det, øhm, at, at nabolandene tog over, tyskerne og svenskerne er jo fremragende til det med at køre tog. Mm -hmm. Og måske bliver der ikke plads til Lille Danmark, hvis det ikke var, fordi vi sørgede for at have nogle oldnordiske systemer, Nej. som de andre ikke forstår at begå sig i. Altså alene det, at vi i vores land med alle vores vindmøller stadigvæk ikke har fået strøm til togene i Aarhus, ja, ja. Det er, eller, eller i hele Nørre Jylland, altså i største delen af, tog, af, 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 af strækningen, det er jo helt grotesk, at det, at det skal tage så lang tid. Ja. Og, og så også sådan en ting som, at det er mere end, eller det er omkring 9 tiende dele af den, den persontrafik, som DSB er, og. Inklusive Københavnske metro, ganske vist ni tiende af passageren, de kører i Københavnsområdet, ja. så i virkeligheden betjener DSB kun Storkøbenhavn. Resten af Danmark det er sådan et appendix, som ikke betyder noget for driften.
0: Det tror jeg godt man ved, hvis man bor i Ty og så nogle steder, hvor, hvor meget det betyder det
1: her. Lige præcis, og, og det synes jeg jo er, er fjollet, fordi det er jo vi er jo med til at belaste klimaregnskabet, når vi har et transportsystem, som gør, at hvis man bor i Allingørbro eller i Ty, ja. så er en børnefamilie nødt til at have to biler for overhovedet at overhovedet få tilværelsen til at nå sammen. Det, det burde jo ikke være nødvendigt, hvis det var sådan vi havde et samfund, som til gode så og, 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 og praktiserede en effektiv offentlig trafik, og det er jo ikke en effektiv offentlig trafik, når det tager op mod tre timer at komme fra Alingåbro til Epletoft, begge deler på Dyrsland.
0: Du kan jo cykle hurtigere.
1: Ja, det er jo ikke et pendleralternativ, hvis man bor det ene sted og arbejder det andet nej, sted. Nej, nej. Og, og det, er jo ikke, det er jo hverken pris eller, 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 eller andre ting, det kommer ind på. Det kommer ind på, om man kan få tilværelsen til at nå sammen, nemlig er der et tilbud, som kan, som kan nås inden for den tid, man mm -hmm. har og ligge, ligge til transport. Og der er det svært at konkurrere med privatbilister som ja, det, ja, i, I hvert
0: fald uden for storbyerne er det jo næsten umuligt.
1: Og når man så har et system, hvor at øh, sikkerhedssystemerne åbenlyst ikke, ikke bliver vedligeholdt og, 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 og efterset. Og, og når det er sådan, at godsarbejderne rent faktisk i Høje Tøjsborg faktisk godt ved, at de har sendt masser af de der øh, vogne sted, som ikke har været helt efter forskrifterne, ja. så er det jo bare et spørgsmål om, hvornår ulykken sker. Og det var da godt nok virkelig trist, at det skulle koste menneskeliv, men det måtte jo ske for allersiden.
0: Vi kunne jo så håbe på en eller anden måde, at det kunne være et wake-up-call, og man for det første koncentrerer sig voldsomt om sikkerheden, men måske... For det andet også få gjort noget ved de der forskelle, der er i vores land med hensyn til den kollektive trafik.
1: Det kunne jeg godt tænke mig. Det er måske et af de steder, hvor jeg er krænkelsesparat.
0: Godt at høre. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi taler med Benno Blæsil der er historiker og forfatter, og som er bestyrer af dagens top 10-liste, listen over de mest tankevækkende nyheder i dag. Hvad synes du egentlig om de nyheder, vi har været igennem? Nu har, har det været hårdrejsende stof, eller har det været business as usual, som ja. man siger på engelsk?
1: Det, jeg synes, det bekræfter mig i, at øh, min fordom om, at jeg bor i et af verdens lykkeligste lande, for øh, <laughs> altså, det, er jo, det, er jo, det er jo spændende og interessant at nørde i, men øh, der er ikke meget verdenshistorie i det, og problemerne er til at overskue.
0: Ja. Men så har du dog valgt, øh, kan jeg se over dine skuldre, via et spejl, og bag om dig, og to gange til venstre, at du har noget internationalt stof på førstepladsen. Ja,
1: der er, der, der er jo en verdenshistorisk begivenhed, som finder sted i de her døgn, vi er lige i øjeblikket. Og det er, at for tredje gang i uh, verdenshistorien, så skal en amer siddende amerikansk præsident øh, for, for rigsretten. Ja. Og nu er en rigsret i, i, i USA jo ikke det samme, som det ville, det ville være i Danmark. Men... Øh, i og med, at man på over 200 år kun når øh, at gøre det tre gange, så viser det, at det her det er en af de virkelig sjældne ting, der sker her.
0: Ja. Yeah. Mr. Trump.
1: Ja. Som, fordi, hvad hedder det... Han er jo, som vi efterhånden alle sammen ved, så går øh, anklagen på, at Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering, mens øh, for, øh, den sidste del går på, at han øh, hindrede kongressen i at lave retfærdighedens gefyldelse. Ja, ja.
0: Vi ved, at han, øh, han pressede den øh, ukrainske præsident og sagde til ham, at du får ingen penge til militær udstyr, hvis ikke du lige sørger for at finde noget snavs på min konkurrent, Mr Joe Biden. Og hans søn, ja. Sådan lyder anklagen i hvert fald. Ja, lyder ja. ja. Og så derudover siger man så, så har han nægtet at lade nogle øh, nøglepersoner øh, møde frem og afgive deres forklaring om, hvad der egentlig skete. Ja. Så der er to sider af sagen der.
1: Og begge dele er jo, passer jo meget godt til, vor, til vores europæiske billede af Trump. Øh, men der må jo være mere til billedet, siden at han bliver ved med at holde sig godt fast i sine kernevælgere. Ja. Altså, Verden er jo ikke fyldt med idioter. Den er fyldt med tænkende mennesker. Så, så når han nu stadigvæk står så stærkt, øh, som han rent faktisk gør, han, han er nærmest blevet lidt styrket af det, så, så ser vi nok øh, kun en side af helheden. Og jeg, 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 jeg ved, at jeg jo ikke, ikke amerikaner, så jeg kan jo ikke sige, hvad det, hva, hva, hva det er, de gør. Men øh, jeg, jeg vil bare sige, at øh, jeg husker, vi sad derhjemme, hvor mine teenager de var jo helt op i det røde felt, i valgkampen dengang, over den store idiot, som havde fået lov til at stille op. Det var simpelthen bare grotesk, for ja, der var ja. ikke noget valg, når den ene var sådan en super tåbe. Og jeg kan huske, at jeg sagde, jamen, det, det ender sgu nok med, at han bliver valgt. Og det, jeg sagde det sådan halvvejs i spøg, men også lidt fordi, at det, man mindst venter, det er altid det, der sker. Mm. Og han blev jo rent faktisk valgt. Og, og jeg, kan, jeg har ikke den forklaring på, hvorfor, men hvad nu hvis, siger historikeren, hvad nu hvis, at han ikke er en... Øh, et, 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 et parentes. Hvad, hvad nu, hvis han ikke er undtagelsen? Hvad nu, hvis han bare er den første i en lang række af nye ny type amerikanske præsidenter, som er så meget magtfokuserede, så de er ligeglade med moral, etik og fakta, men kun kører slet og ret på, rå, ud, på udøvelse af magt? Fordi det er det, jeg synes, jeg kan se, han gør. Og så har han jo så i øvrigt ført tingene tilbage, altså, Make America Great, yeah. eller America First i hvert fald. Yeah. America First var jo en bevægelse i mellemkrigstiden mm -hmm. med, 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 hvad hedder han, ham der fløj over Atlanten, yeah, yeah, yeah. Lindberg, det, det i spidsen. Som, Charles Lindberg. Tager, ja, lige præcis. Mm, yeah. som, som var meget højreorienteret og meget sympatisk stillet over for jo, nazismen, men som gik på, at man skulle... Sk man skulle udtrykke skide på resten af verden og sørge for, at, at, at Amerika klarede sig selv, ja. som man havde gjort ind til 1. verdenskrig. Og det er jo i virkeligheden hele det der kompleks af hele det han har vagt til live igen. Og, og, og om rigtig mange velhavende, amerikanske middelklassefolk, de kan jo godt se, at det er træls, at de skal betale hele den vestlige verdens forsvarsbudget, mm. og de i øvrigt skal sende deres sønner til fjerne steder i af verden,
0: og, ja. og blive
1: lemlæstet eller ja. slået ihjel, bare ja. for, at europæerne kan sidde og hygge sig i deres rigdom. Så jeg kan, et eller andet sted kan jeg selvfølgelig godt se billedet fra hans side, men det er brandærveligt for os, at han sandsynligvis bliver genvalgt her om et, om et lille år.
0: Jeg tror faktisk, du var ret i, at, at der er meget, der kunne tyde på, at han sagtens kunne blive genvalgt, fordi jo der er jo også nogen, der mener, at jo mere demokraterne kører på med deres rigsretssag, jo mere styrker Trump sit greb om sine kernevælger og mange, mange vælgere på midten af det politiske spektrum. Så øhm, måske kan vi lige så godt forberede os på, at øh, det går den vej.
1: Ja, og, og det er rigtig dårligt nyt for europæiske velfærdssamfund, fordi øh, det, som han blandt andet har set sig sur på, det er, at vi bruger pengene på skoler og på socialhjælp og på at holde rumpen oppe på indvandrere fra fremmede lande, i stedet for, mm -hmm. at, bruge, øh, i stedet for at betale vores bidrag til NATO. Ja. Og samtidig med det, så har han jo også fundet altså, fuldstændig gammeldags magtpolitik, at hvis man kan kan dele verden mellem Kina, Rusland og, og, og USA, og så på europæernes bekostning, så er der rigtig meget velstand til amerikanerne i det spil. Så jeg tror da egentlig, at øh, vi bliver nødt til at forholde os til ham som noget, vi kan risikere at se mere af i fremtiden.
0: Mm. Og er det en øh, god eller en dårlig udvikling, synes du, BNO? Det
1: er øh, noget, som ligger rigtig dårligt i maven, fordi øh, vi har været stjerneheldige i over 50 år efter 2. verdenskrig, at amerikanerne valgte at takle deres sejr øh, efter krigen på den måde, de gjorde, ja. nemlig, altså Marshall hjælpen var jo gigantisk svineheld for Europa, og nogle gange, når man er så heldig i så lang tid, så, tror man, så glemmer man, at det er held, og så tror man, at det er noget, man har gjort sig fortjent til. Og i virkeligheden har Europa jo gjort, hvad de kunne for at komme på, øh, øh, i, i vanskeligheder. Men de har haft onkel Sam til at redde det. Og nu kan det godt ske, at denne epoke er ved at være slut.
0: Uh, da, siger vi bare. Bennu, du er en øh, skarp jagttager og en øh, dygtig historiker. Har du lidt en julesind tilbage, bare på 5 sekunder, kan du
1: alligevel sige, at vi får en glædelig jul? Vi får helt sikkert en god og glædelig jul, og øh, så skal vi huske, som, som, at selvom alting nu skal være bæredygtigt, det er en god idé at være bæredygtig og miljøbevidst i 51 uger om året, men lige i juleugen, der kan vi godt gøre, som vi plejer.
0: Det bliver de sidste kloge ord i dette program. Vi siger tusind tak til Benno Blæsil, der kom ind og lavede vores top 10-liste. Programmet var produceret af Paseo for Radio 4. Og mit navn er Jørgen Koldbæk. Jeg siger tak for i dag. Vi er tilbage igen på mandag kl. 17.05. Og om et ganske kort øjeblik, nemlig om to sekunder, er der nyheder.